0: merlino dammi la forza di continuare ho trovato questa preghiera non in qualche libro medievale o scolpita sul muro di un antico castello ma scritta a biro su una pagina strappata da un diario e lasciata insieme a decine di suppliche simili su un antico cumulo di pietre nella foresta di broccelliande in bretagna gli archeologi dicono che si tratta della tomba di un cacciatore del Neolitico, ma la tradizione locale vuole che in questa foresta abitasse Vivienne, la dama del lago della leggenda arturiana, e che qui, dopo aver sedotto Merlino per carpirne i segreti, lo avesse intrappolato con i suoi stessi incantesimi. Il cumulo di pietra è noto come la tomba di Merlino, e ogni anno centinaia di persone visitano il sito per ringraziare il mago o per chiedere il suo aiuto. Quando ho visitato la tomba le preghiere scritte su ritagli di carta o cartoncini erano infilate nelle fessure delle pietre o appuntate all'albero che la protegge. Qualunque sia l'origine della tomba è stata trasformata in una fonte di energia, infatti questo luogo mal segnalato, una breve passeggiata su un sentiero fangoso da un parcheggio angusto e approssimativo, aveva un'aria tranquilla e spirituale che ci si potrebbe aspettare da una grande cattedrale o da cerchi di pietre molto più imponenti. Questi luoghi scatenano la magia che è in noi, ma anche se non visiterete mai la Bretagna o Stonehenge all'alba del giorno di mezz'estate, potrete comunque fare uso della vostra magia. Questo è un libro sulla magia bianca e sulla stregoneria come fonte di saggezza, di guarigione e di positività, come la spiritualità dei nativi americani a cui la vera stregoneria è affine. Alcuni dicono, tra parentesi, che entrambe siano state portate dal popolo di Atlantide. La pratica della magia bianca si basa sulla convinzione che tutta la vita sia sacra e interconnessa in un cerchio ininterrotto. Per esempio ogni betulla completamente cresciuta, definita nella magia come albero dei nuovi inizi e della rigenerazione, emette ossigeno sufficiente per una famiglia di quattro persone e assorbe l'anidride carbonica che espiriamo, trasformandola nuovamente in ossigeno vitale. Questa sacra scintilla di una fonte comune di divinità è contenuta non solo dagli alberi, ma anche dalle pietre, dagli animali, dalle persone e da tutto ciò che si trova sulla terra, nelle acque e nel cielo. Il nostro Sé superiore, la nostra anima, è influenzato dai cicli del Sole, della Luna, delle stelle e del mondo naturale a un livello spirituale davvero profondo. Possiamo attingere alle loro energie per amplificare e ricaricare le nostre, come se attingessimo una riserva di energia cosmica, invece di dover ricaricare i nostri poteri dalle nostre dinamo separate. Attraverso di loro e attraverso di noi scorre la forza vitale universale, nota come chi per i cinesi, come i C per i cinesi e prana nella filosofia indù. È una fonte a cui possiamo attingere non solo o principalmente per esigenze specifiche, ma anche per l'energia, l'armonia e la connessione con gli altri. Il mondo e il cosmo, è un'energia che può permeare in ogni aspetto del nostro essere. Una spiritualità molto speciale, la stregoneria e la wicca, una delle principali forme di stregoneria, derivano entrambe il loro nome dalle parole anglosassoni che indicano la saggezza. Witch deriva dall'antica parola inglese wita, che significa saggio, e i wicca erano i saggi. Si dice che la stregoneria sia la religione più antica del mondo, È la religione sciamanica indigena dell'Europa che, nonostante le feroci persecuzioni dal XV al XVII secolo, è sopravvissuta nella tradizione popolare di molte terre e attraverso famiglie che hanno mantenuto vive le antiche credenze e il culto della terra e della Madre Luna. Non molti secoli fa i nostri antenati bruciavano i ceppi di Iule a Natale, come gesto simbolico per riportare la luce e il calore nel mondo dal sostizio di metà inverno, nel momento più buio. Danzavano intorno al palo di maggio la mattina di maggio, l'inizio dell'antica estate celtica per dare vita alle energie della terra in un sacro schema a spirale. Questi rituali risalgono alla notte dei tempi e appaiono in forme simili in molte culture ed epoche diverse. Oggi, però, troppe società moderne hanno perso la connessione con il sacro e disprezzano questi gesti come superstizione, trattando il cielo, la terra e i mari solo come una dispensa, un deposito di carburante e una pattumiera. Un tempo le cose erano molto diverse, come spiegava Alce Nero, lo sciamano Siu. Ai tempi in cui eravamo un popolo forte e felice, tutto il nostro potere derivava dal sacro cerchio della nazione e... Finché il cerchio era intatto, il popolo prosperava, l'albero fiorito era il centro vivo del cerchio, e il cerchio dei quattro quarti lo alimentava. L'est dava pace e luce, il sud dava calore. A ovest gli esseri tonanti davano la pioggia e il nord, con il suo vento freddo e potente dava forza e resistenza e così la terra veniva rispettata come madre sacra, indispensatrice di vita e di raccolti nel cui grembo tornavano i morti, non è un caso che la ruota di medicina Siu e la ruota celtica dell'anno siano così simili nella formazione e nello scopo, collegando tutta la vita ai cicli della natura. Quindi se vogliamo usare la magia in modo positivo, Dobbiamo ricordare che essa comporta responsabilità e benefici. La stregoneria bianca è essenzialmente il processo di attingere alla saggezza e ai poteri antichi, attraverso la mente collettiva a cui noi, come individui, possiamo accedere spontaneamente, ma inconsciamente nei nostri sogni e nelle nostre visioni. Nella magia possiamo usare rituali e stati alterati di coscienza per accedere a questa banca di memoria cosmica a nostro piacimento e così facendo, secondo alcuni, attingere ai poteri accumulati da molte generazioni, soprattutto nella magia di guarigione. Un abbraccio.